0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu der Folge Für Ernsthafte Gespräche. Mein heutiger Gast ist Susan Wellstein.
1: Guten Morgen.
0: Susan, was machst du so?
1: Also, ich bin frisch pensioniert und mhm. das ist sehr äh, eine tolle Sache. Ich genieße es, ein bisschen mehr Zeit zu haben, obwohl ich nicht recht gewusst habe, ob ich... Mein Traumberuf war mega vermisst, weil ich bin Religionslehrerin war. Mhm. Aber jetzt geht mein Projekt an, laufen. und Das Projekt heißt Beratungsstelle Kindertrauer. Und äh, das ist auch etwas sehr
0: spannend. Erzähl mal, was ist das genau?
1: Das ist eine Beratungsstelle, die wir mit dem Förderverein vom, von der Gemeinde von Münster begannen ähm, haben machen. Wir haben ja auch Raum gefunden am Steinering, wo wir jetzt eingerichtet haben. Und, ähm, wir bieten im Rahmen von der Stadtseelsorge von Münster, wo die offenen Ohren dazugehören, und aus das bieten wir jetzt auch Beratungen an, niederschwellig, also nicht wir sind nicht eine Therapiestelle, wir sind nicht ein Psychiater, wir sind eine niederschwellige Beratungsstelle, wenn eine Familie von einem Todesfall betroffen ist. Mhm.
0: Ähm, und dann bietet ihr Hilfe Kinder? Oder? Ja,
1: einfach für das ganze Setting. Das, ist halt, das kann manchmal sein, dass eine Mutter stirbt, dann sind mhm. Kinder auch betroffen wenn ein Kind stirbt, dann sind die Eltern betroffen, aber was man oft vergisst, dann sind auch Geschwister die betroffen. Und wichtig ist, dass wir die Beratung anbieten, egal was du für eine Konfession hast, für eine Religion, für eine Herkunft, für ein Portemonnaie, weil ich arbeite ehrenamtlich und von dem her, die mir die Beratung eigentlich kostenlos anbieten. Das heisst, nach Leute nach ihren Möglichkeiten können sie noch ein Spend machen. Eine angemessene spannend für den Förderverein, damit wir auch die Mietkosten wieder decken können. Klar. Oder die Unkosten, die wir haben, mit, mit Sachen, die wir arbeiten.
0: Klar. Wie ist das entstanden, das Projekt?
1: Ja, das ist ein Thema, das mich halt schon Seit ich 19 bin beschäftigt ja. ähm, und das hat mich nie mehr losgelassen. Mit 19 habe ich ähm, Krankenschwesterlehre angefangen in Winterthur ah, okay. und ähm, mein erstes Praktikum als Schülerin war vom siebten Stock Das und das ist medizinische Abteilung sie und neuem immer gelutet. und ich habe gemerkt, dass das ein bisschen nervt und dass man nicht immer gerade rennt und ich habe dann gemerkt, das ist ein, ein Patient mit Tumor, aber im Endstadium. Mhm. Und ich habe das alles so beobachtet. Ich bin ja absolut neu gewesen. Ich habe also mit so externen Augen das alles gesehen und ich habe dann viele Fragen gestellt. Auf jeden Fall, ich bin dann beauftragt worden der Patient Grundpflege zu verrichten. Und ich habe das gerne gemacht und das war sehr spannend. Der Patient konnte nicht mehr reden, aber er war noch voll da. Wir haben mit der Zeit herausgefunden, wie wir kommunizieren können, ohne dass er reden kann. Mhm. Und... Ich habe wenig von Tumorpatienten, wenig gewusst. Also ich meine, ich habe mich mit dem Leben beschäftigt, nicht mit dem Tod. Ja, und das war ja. nicht gerade das Ziel von meinem ersten Praktikum. Aber ich habe dann gemerkt, da es in diesem Spital gibt es einen Kapuziner, einen katholischen Spitalseelsorger. und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich zu dem und frage ihn einfach aus. Mhm. Das habe ich gemacht. Ich habe gesagt, sie, jetzt muss ich mehr wissen von dem Thema. Und dann hat er mich und mir ein gesagt, auf was ich schauen muss und was passieren könnte. Ich konnte ihn wieder fragen. Und dann, wo der Patient gestorben ist, habe ich gemerkt, das ist etwas ganz, ganz Besonderes,
0: mhm.
1: wenn man einen Mensch begleitet im Tod. Das ist etwas sehr Spezielles und da möchte man alles möglichst gut machen. Weil der Mensch eigentlich die beste hat, die es überhaupt gibt, damit er in Ruhe und Frieden gehen kann. Mhm. Und das hat mich beschäftigt. Und dann bin ich auf der Onkologie geschaffen auf St. Gallen. Dann habe ich wieder neue Dinge gelernt. Mhm. Das habe ich dann weitergemacht in der Gemeindepflege. Und so bin ich immer mit dem Thema unterwegs. Dann habe ich Kinder gekriegt. Und dann habe ich gedacht, also jetzt bin ich im Leben. Ja. <lacht> und... Ähm, dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten und zwar habe ich noch eine Weiterbildung gemacht als Religionslehrerin und ich bin der Schule und ich habe mir gedacht, wenn ich unten hineinkomme, es schmeckt anders, das im Spital, wenn man hineinkommt. <lacht> es ist es ist so toll und ja. überall schreit und lacht und macht. Ja. Ja. Ich habe gedacht, es ist einfach anders, aber es ist beides schön, aber das ist nachher mein Traumberuf. Mhm bis am Morgen etwas passiert ist. Ja. Am Morgen bin ich arbeiten, ich war früher. Noch. Und ich komme ins Lehrerzimmer und da war die ganze, äh, sehr eine sehr bedrückte Stimmung. Und ich okay. dachte, okay, sind alle noch ein bisschen im Schlafmodus oder so. Aber der eine Klassenlehrer ist im Dort hat jetzt noch ein Telefon. Gegeben. Also ich hatte ein Telefon und er hat geheult. und ich habe gedacht, um Himmels Willen, was ist passiert? Und dann haben die anderen gesagt, weisst du, heute Nacht ist der Schüler so und so gestorben. Das war auch mein Schüler. Gewesen. Er war sehr interessiert an biblische Geschichte Er hat mir gesagt, ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen sitze sitzen, weisst ich finde das so spannend bei dir. Und er hat immer den gleichen Platz haben und die anderen Kinder haben ihm das glo weil er, ist, er hat schon Behinderungen gehabt, aber niemand hat gedacht, dass er einfach stirbt. Mhm. Gar niemand. Und dann hat die Schulleitung gesagt, «Susanne, in fünf Minuten läutet. es. Was machen wir? Mit dieser Klasse, die Kinder kommen ja. Und was machen wir jetzt?» und der Lehrer ist am hühle das geht nicht. Äh, du bist doch Krankenschwester und du bist ja, du hast ja noch ein bisschen Dunst von Theologie. Du, du, du kannst doch das jetzt machen, han ich gesagt. ihr sind da noch Lustige. Nein, ich rasch, Ja, aber du hast ja auch, han ich gesagt. Ja, und wo sind eure Merkblätter zu dem Thema? Also ihr habt über Luis Merkblätter, über schwimmemerkblätter über Urlaub Merkblätter und das Merkblatt, wenn ein Kind unverhofft stirbt, gibt es nicht. Es sterben eigentlich doch in der Schule keine Kinder. Ja. Habe ich gesagt, okay, wir müssen die Diskussion verschieben. Ich muss jetzt schnell ähm, ein Stossgebet aussenden, weil das ist jetzt also schlicht für mich auch ein bisschen überraschend. Im Spital weiß ich alles, wie man es macht, weil das ist alles aufgeschrieben, aber du? Das ist anders. Und dann, das ist mein erstes Kind gewesen. das ist an einer Krankheit, aber plötzlich gestorben. Ein anderes Kind ist durch einen Unfall gestorben, mhm. in der gleichen Schule. Drittes Kind ist ein bisschen später gestorben, an, einer, an, an einem Tumor. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, es geht so nicht weiter. Und dann habe ich mich umgeschaut nach Weiterbildungsmöglichkeiten, mhm. weil ich habe schon gewusst, wie man mit Erwachsenen umgeht, wenn sie im Sterben sind und was man machen muss. Und alles. Aber mit Kindern finde ich, hat man noch mal eine andere Verantwortung, weil das kann ja sein, dass das Kind die Erlebnisse, wie das, wie das aufgearbeitet worden ist, ein ganzes Leben mitnimmt. Ja. Also was in der Schule passiert, kann es ja sein, dass du das immer mitnimmst mit dir. Und das soll gut sein.
0: Ja, eigentlich, ja. Das
1: soll gut sein.
0: Spannend, dass es das nicht... Also so, ich so so hätte ich jetzt auch erwartet, dass es das nicht geht. Also
1: Garheit, dörtz also mal. Also
0: ja, voll. Wenn, wenn ist das das ich das sehe. Das ist
1: etwa 15 Jahre.
0: Auch noch mehr. Ja. Länger. Das ja spannend. Aber, aber dann und dann hast du jetzt das Projekt in, in also Kindertrauer, dann in Gang gesetzt. Nachdem du weniger.
1: Dann wenn ich, bin ich, also ich bin immer wieder konfrontiert ja. mit dem. Sind auch Leute gekommen, also es gab es auch Anfragen von Schulen, die gesagt haben, wir haben ein Tumorkrankes Kind im Schulhaus. Unsere Lehrerinnen wissen nicht recht, wie wir jetzt das machen mit den anderen Kindern, wenn das keine Haare auf dem Kopf oder wenn das plötzlich stirbt und so. Und dann habe ich angefangen, so... Coaching zu machen, also im Hintergrund. Also Die Kinder haben mich nicht gesehen, Nein. sondern ich habe mit ihren Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen, es geschafft. Und, und wir haben einfach ähm, immer wieder einen Schritt weiter vorbereitet und haben Eventualitäten abgecheckt und haben gesagt: Okay, wenn das passiert, dann kannst du das machen. Und wenn das passiert, kannst du das machen, weil das betrifft ja auch viele Ebenen. Mhm. Das betrifft sowohl die Kindergartenklasse, aber es betrifft auch die Eltern von diesen Kindern, dass die nicht alle zu können und sagen, ich will nicht mehr, dass mein Kind neben diesem Kind sitzt, vielleicht sind die Krankheit auch. Mhm. Oder Kinder sagen, Kinderspital, das ist gefährlich da kommt man nachher nicht mehr heim oder da wird man nachher krank. Also da ah, kommen wir ja, ja ganz ja. viel Ängste. Ja. Und da muss man schauen, dass man das möglichst gut kommuniziert, dass alle verstehen, um was es geht. Weil es letztlich ist, wo du willst, dass ein Kind ausgeschlossen wird mhm. in so einer Situation.
0: Mhm.
1: Und da, da hat es ganz viele ganz tolle Sachen gegeben. Aber ich habe immer gedacht, es wäre schön, wenn ich meine Sachen an einem Ort zusammen haben Weil ich habe natürlich ganz viel Material gesammelt über die mm -hmm. Jahre, wann ich kann, wenn ich mit Kindern über das Thema auch rede. Und ähm, Dann habe ich mit der Caroline geredet, weil sie ja das Truchkaffee da oben macht. Und habe gesagt war das allefalls noch etwas, wo in das in das Pösseltäile passen. Und dann haben wir das alles ein bisschen abgecheckt und schlussendlich nach langem Suchen haben wir einen tollen Raum gefunden. Und jetzt ist das gerade vor Corona sind wir fertig, mit Einrichten. Leider war ähm, kein Tag der offenen Tür aber ich lade alle ein dass man anrufen kann und mir einen persönlichen Rundgang haben in meinem kleinen Büro. Und ja. es ist, hat ganz viele Spielsachen und tolle Sachen.
0: Das ist richtig. Und, und wie, wie läuft das jetzt? also, also Haben die Leute zu euch also zu kommen denn und, und das sind auch in Anspruch nehmen? Ja,
1: es läuft hier. Wir müssen jetzt einfach noch ein bisschen Publicity machen. Ja. Also... Wir, wir haben jetzt im Kirchenbot äh, einen Artikel gemacht, mhm. wo wir darauf hinweisen. Aber wir wissen ja alle, dass unsere Stadt nicht, nicht ausschließlich den Kirchenbot liest. Also von dem her, <lacht> wir andere Medien haben. Mhm. Und äh, darum habe ich das toll gefunden, dass du mich eingeladen hast, weil ja, genau. das ist jetzt ein anderes Medium.
0: Perfekt.
1: Da erreichen wir jetzt andere Leute als wie einfach im Kirchenbot, weil das Angebot ja eben auch für alle Menschen ist, mhm. egal ob arm, reich, egal was für eine Religion.
0: Mhm. Voll, ja. Und was, wenn du jetzt mit deinem Projekt ein bisschen in Zukunft fliegst, was, was willst du noch damit umsetzen? Hast du so einen Plan, was noch ja. möglich ist? also soll...
1: es war zum Beispiel möglich, dass man Kinder Trauergruppen macht. Das ist jetzt okay. auch nicht gegangen wegen Corona. Ja. Mhm. In Deutschland ist das überall der Fall. Also man nimmt die Kinder zusammen und macht mit denen eine kleine Gruppe, wo man über über die Themen auch redet mhm. Mhm. und wo Kinder auch viele viel Fragen stellen, ohne dass sie einen Erwachsenen daheim belastet damit. Will Kinder haben ganz eine feine Antennen ich habe einmal ein türkischen Bub und ich habe als meine Abschlussarbeit gemacht mit Kindern über Leben und Tod sprechen und habe eine Unterrichtseinheit mit einer Psychoonkologin für Kinder ausgeschafft, die ich durchgeführt habe und immer reflektiert habe mit ihr über das Thema. Und die Kinder sind absolut interessiert an dem Thema, haben auch viel gesagt haben zum Beispiel mir auch gesagt, also du wirst schon mal schneller nicht mehr da sein als wir. Wir sind nämlich hier am Anfang von dieser Lebenssturm. Aber du bist schon dort weit hinten. Und es ist so faszinierend, wie Kinder über das Thema können so ganz ähm, natürlich und authentisch reden können. Und ein türkischer Bub hat dann gesagt, ich habe gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Meine Eltern haben telefoniert mit meinen Großeltern in der Türkei und plötzlich ist der Papa in die Türkei gegangen im Januar. Und ich habe gefragt, ist etwas Und sie haben mir nichts gesagt. Sie haben gesagt, nein, nein, alles ist gut. Er geht nur auf Besuch in die Türkei. Und dann hat er gesagt, und ich habe für mich gedacht, niemand macht Ferien im Januar in der Türkei. Mhm und wo der Vater zurückgeht, ist ist dass dass Großmutter gestorben ist. Und er hat sich sehr, also erstens hat er nicht verstanden, warum die Eltern ihm nicht die Worte gesagt haben. Und zweitens hat er gefunden, er hat Agarn an dieser Truhe teilgenommen. Und er hat auch gern, er hat seine Oma geliebt und hat einfach gar nicht gewusst, heute ist die Beerdigung und so. Und sie haben ihm einfach nichts. Es ist nicht, weil sie dich nicht lieben oder so. Es ist, weil sie Angst haben, dass du zu traurig bist und dass du zu klein bist für das. Dann haben Kinder protestiert und gesagt: Wir sind nicht zu klein für das. Wir können denken.
0: Das ist das Schlimmste, was man Kind sagen kann. Ja, ja.
1: Also, das ist so das war meine Erlebnis. Kinder sind sehr erwachsen. Die können sehr wohl über ganz viel nachdenken, aber die haben zum Teil dann auch Angst, die Eltern anzusprechen. Wie Sie merken, dann wird es mit, dann wird der Papi wieder traurig. Das wollen wir nicht. Also reden wir lieber nicht drüber.
0: Ja. ja, voll das sehe ich. Ja.
1: Und so eine Trauergruppe wird eigentlich die Möglichkeit geben, dass Kinder können darüber reden können, ohne dass jemand, der betroffen ist, sie müssen schütze
0: schützen. Mhm. Ja, voll. Das, kling, ja, das klingt sinnvoll, ja. Wenn, wenn mich jetzt ein Kind fragen würde, irgendetwas mit dem Tod zu tun hat, was ist die, was ist eine einfache Umgangsweise mit dem? So ein kleiner Tipp, wo du mir jetzt gab Weil ich nicht gut mit Kindern umgehen, bin ich ehrlich. will ich eben glaube so, ich, halt, glaub, zu viel von dem Schutz sich oder, oder dass es mir zu abstrakt ist. Oder so. Aber wie, wie könnte ich dem aus, also nicht weißt du, aus dem Weg gehen, ist das eine gescheite Idee? Oder?
1: Nein, aus dem Weg gehen jetzt... ist keine gescheite Idee. Einfach, du bist du und du bist ein fröhlicher Typ, wenn ich dich so anschaue. Und, ja. und Kinder ähm, fassen Zutrauen und Kinder haben eine feine Antenne, wenn sie was fragen können. Mhm. Und wenn ein Kind dir etwas fragt, wo du nicht weißt oder wo du nicht möchtest, einfach so eine, so eine 5x15 Antwort geben, ja. dann nimmst du das Kind einfach ernst und sagst, du, das ist eine sehr spannende Frage. Aber weißt du, was? du über dir muss ich einmal noch zuerst nachdenken. Mhm. Oder du kannst sagen: "Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Was denkst denn du darüber?" Mhm. Und oft haben Kinder eine ganze in sich inne ganz klare Antworten. Oder du sagst: "Ich weiß es nicht." Mhm. Können mir vielleicht in drei Tagen nochmal zusammen reden? Ich probiere hier schlauer zu werden. Und genau das würdest du ja jetzt do beim Podcast auch machen, oder? Du wirst ja auch nachfragen. Oder du würdest ja. sagen, ich muss mir das nochmal überlegen.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Einfach authentisch.
0: <lacht> okay. Ja, Kinder voll.
1: vertragen das. Nur vertragen sie nicht, wenn man sie anlegt.
0: Ja, ja.
1: Und wenn man Spiele spielt.
0: Ja, Das, ja, voll. das
1: merken sie einfach.
0: Mhm. Ja, gut, danke für den Tipp. <lacht> ähm, nur mal, also wir, du bist, du bist Krankenschwester gesehen. Mhm. und dann Religionslehrerin. Mhm. Wie ist da Wandel co bei dir?
1: Ja, der Wandel ist durch die Familie gekommen. Also okay. ich habe ja dann, wir hatten zwei Kinder und... Das ist dann schwierig, wenn du möchtest arbeiten im Spital mit der Schichte. Und uns ist das einfach sehr wichtig, dass wir zusammen die Kinder erziehen können und Zeit haben. Und dann haben wir abgemacht, nur eine schafft. Und äh, zu der Zeit hätte man auch nicht so Teilzeit schaffen. als, man, als Jörg hat das nicht können. Und dann, haben wir uns zu diesem Modell entschlossen. Ich zu daheim und er schafft und an der Wochenende haben wir Zeit als Familie. Das ist schon wichtig nicht dass ich dann weg bin und er alleine ist mit den Kindern. Wir haben es zusammen machen mhm. und das ist jetzt heute gibt es andere Möglichkeiten mit Kitas und Tagesstruktur und allem. Zu unserer Zeit ist das nicht so gewesen. Aber ich habe es mega lässig gefunden mit unseren zwei Söhnen. Und dann ähm, habe ich überlegt, wie wieder einzusteigen. Das war schwierig. Und ähm, dann habe ich das gesehen. Und ich habe das Leben lang immer Kinderabend gemacht in der mhm. Kirche. Ich, weil ich einfach Kinder gerne habe. Mhm. Und, ähm, aber immer ehrenamtlich. Und plötzlich habe ich einen Inserat im Kirchenboden Auch im Kirchenboden.
0: Ich
1: <lacht> habe ich gesehen, Weiterbildung ähm, als Religionslehrerin gesehen. Und dachte spannend, jetzt könnte ich das zu meinem Beruf machen, und ich so viele Jahre schon ehrenamtlich mache.
0: Ja.
1: Und das ist mein Traumberuf. Das hat mir mega gefallen. Mhm.
0: Wenn, wenn du sagst, es ist dein Traumberuf, war das ja schon vorher klar? Gewesen? Oder ist das denn erst mit dem nein.
1: angefangen? Nein, nein, ich habe immer, ich hatte eigentlich gerne einen Beruf gelernt mit Kindern okay. Also Kindergärnerin, Lehrerin ähm, oder Kinderkrankenschwester als Maximum. Mhm. Aber das ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Gewesen. Und in meinem Leben habe ich gelernt, einfach, ähm, ich gib nie auf, irgendwann erreichst du die Ziel, wenn du das ganz fest willst. Und ähm, als ich das erste Mal in das Schulhaus hineingegangen bin, habe ich gedacht: So, Gott hat mir geholfen, das Ziel zu erreichen. Super! Jetzt bin ich in der Schule ja. und dann kann ich erst noch das machen, was ich am liebsten mache, nämlich Geschichten erzählen <lacht> und ähm, genau das, was ich vorher ehrenamtlich gemacht habe. Mhm. Und das Fach Religionsunterricht ist so ganz anders als die anderen Fächer, weil der Druck von Leistung ist nicht vorhanden Und es ist immer faszinierend, wie sich schwache Kinder im Religionsunterricht plötzlich als die stärksten Heldinnen herausstellen, weil sie mhm. ganz einen ganz anderen Zugang haben, vielleicht von ihren Emotionen oder so. Und darum ist das einfach mega toll.
0: Ja, ich habe ha letztens ha mehr Gäste und wir haben über Religionsunterricht geredet kann, mm. als, als Konzept. irgendwie. Und eben, gerade wie du gesagt hast, dass es dort keinen Leistungsdruck gibt. Das habe ich auch gesagt, weil dem habe ich es immer so genossen, da nicht weil es eben so ein bisschen entspannter ist, schon mal ein bisschen mm. mehr um philosophieren oder mm -hmm. was, einem einfach ein bisschen genau. freier sein kann. Yeah. Aber dann hat unsere Gast hat dann irgendwie davon erzählt, wie er es so oft genug hat, dass, Leute, dass es Kinder immer mehr aufmüpfig gesehen will man kann sich halt Sachen erlauben weil es ist der Religionsunterricht das zählt sowieso nicht wie hast du, hast du das so vielleicht auch wahrgenommen oder eher nur mehr positiv
1: also disziplinarische Schwierigkeiten mhm. das ist ein Thema wo alle Lehrpersonen haben egal was du für ein Fach bist und da habe ich einfach die, ähm, vielleicht habe ich da etwas in die Wiege gekriegt, also dass, dass ich nicht so kämpfen muss kämpfen um meine Autorität oder so. Mhm. Ich ich kann einem Kind sagen, ich möchte jetzt, dass du das machst und dann klappt es. und wenn es nicht klappt, dann müssen wir mal ein anders reden. Aber ich finde, wenn man Kinder ernst nimmt, nehmen Kinder einem auch ernst. Mhm oder ich, wenn ich sie respektiere respektieren sie mich auch und wenn ich ihnen vielleicht manchmal auch erkläre wo ich jetzt etwas so nicht anders mache, wobei ich finde man muss nicht immer alles erklären man kann in der Schule nicht immer alles gleich machen für jedes Kind mhm. ein Kind muss man bei dem helfen ein anderes Kind muss man bei dem helfen und sie, sie lernen das als respektieren ich kann auch als Religionslehrerin noch eine ein Modell entwickelt, das heisst ähm, Umgang mit Gewalt in der Schule und ich habe, mit, ich habe dann den Auftrag gekriegt mit allen Erstklässlern haben wir eine, eine Gewaltpräventionsintervention gemacht. Die haben gelernt, wie wir in der Schule mit Konflikt umgehen. Und alle haben ein Problemlösungsgespräch auswendig gelernt. Das habe ich in der ersten Woche mit alle Kindern gemacht. Okay. Also wenn zwei Kinder ein Problem haben, sitzen sie an und dann machen sie ein Problemlösungsgespräch, das genau strukturiert ist. Das heisst, jedes Migrantenkind kann gleich viel sagen wie jedes hochbegabte, deutsche, deutschsprachige Kind, das sehr wortgewandt ist. Mhm. Weil es gibt immer nur ein Sätzli und dann kommt der andere wieder drauf und dann nach einer gewissen Zeit können die Kinder die Gespräche selber machen, also ohne Unterstützung und das löst mega viel Konflikt und das kann ich einmal. Ich als Lehrerin kann sagen, ich hätte gerne ein Problemgespräch mit dir und ein Kind kann sagen, ich hätte gerne ein Problemgespräch mit Ihnen, dann zieht sich auch an. und dann kann das Kind sagen, was das Problem ist. Also ich finde einfach, man muss, man muss authentisch sein und man muss die Kinder ernst nehmen und man muss sie gerne haben, jedes so wie er ist. Was, was ich denke, dass eine große Herausforderung ist, weil nicht alle Kinder leben einfach immer nicht daheim, wo wo sie das spüren.
0: Mhm. Mhm.
1: Und von dem her finde ich, nein, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, ich, ich finde es ich einfach lässig und es ist ja eine Herausforderung zu schauen, ob ich jetzt mit so einem schlagen komme und da bin ich sehr gut geübt trainiert. Ich hatte ja. zwei Buben. Also, ich habe mir gesagt, ich bin mit, wir sind fünf daheim und ich habe zwei Buben Also es braucht viel, bis ihr mir etwas Neues bieten
0: Das, das ist eine gute Einstellung. Ja, voll. Ja, ja, voll. <lacht>
1: <lacht> ich habe so viel selber erlebt und auch, wir haben auch Blödsinn gemacht. Also. Mm -hmm. okay. da, da kann man auch mal lachen über einen Blödsinn. Ja. Und man kann auch mal sagen, das war jetzt zu viel des Guten mm -hmm. und jetzt gibt es eine Konsequenz.
0: Mm -hmm. Voll. Na, ja, aber okay, spannend. Ja, das haben wir da gerade in Sinko. Gut, ähm, nochmal zu Theo. Du hast gesagt, du hast in Wintertour angefangen, Krankenschwester. Mm -hmm. dann bist du nach St. Gallen. Mm -hmm. Wie, bist du in Basel gelandet?
1: Die große Liebe. Ja. Oh. Also, ich bin ja daheim in Basel. Mhm. Und ich, ähm, ich bin immer in eine Jugendgruppe gegangen, weil ich das toll gefunden habe. Und irgendwann hat mein Bruder gesagt: Du, es ist eine ganz tolle junge Mann kam, da, da finde ich noch spannend, der kommt von Südafrika. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, neue Besen kehren gut, oder? Äh, <lacht> ja, ja. Dann habe ich gesagt, ja, das ist schön für euch, oder? Mhm. Wenn ihr einen neuen Kollegen habt und so. Und dann bin ich in die Jugendgruppe und dann bin ich reingekommen, dann habe ich ihn gesehen und habe mach gemacht, tadam. Ja, und daraus ist etwas geworden. Und ähm, es ist der tollste Mann, was es gibt. Ich bin immer noch total verliebt. Und wir sind 40 Jahre unterwegs miteinander. Und das ist super lässig. Und er unterstützt mich in allen vielen Ideen, die ich an mir habe.
0: Mhm.
1: Und, und äh, das ist der Grund, warum ich auf Basel bin, Wieder zurückgekommen bin. Mhm. Weil wir eigentlich eigentlich Winterthur. Sehr gut gefallen. Es hat eine mega tolle Stadt gefunden. Und mhm. so klein und überschaubar. Und die Hügel rundum, der Goldberg, alle diese ja. Sachen. Das mhm. ja. ist also noch lässig.
0: Ja, Winterthur ist schön. Ja,
1: ja und, und jetzt wohnt der Sohn von mir in Winterthur. <lacht> und das finde ich absolut köstlich. Ja, das ja, dass ja.
0: dann wieder ja ja. ja, ja. Schön. Wie, wie bist du nach Winterthur gekommen?
1: Nach Winterthur bin ich gekommen, weil mein Vater einer der ersten war, der Krankenwärter gelernt hat. Mhm. Er war ein Bauernsohn und hatte eine Heuallergie. Das heisst, er konnte nicht mehr diesen Bauernhof übernehmen. Ja. Und dann hat man zu dieser Zeit überlegt, was er machen könnte, weil das ja eine finanzielle Frage war. Und ähm, er hat dann Gesagt, er sagte, ich möchte gerne Krankenpfleger werden. Und es hat eine Schule in der ganzen Schweiz, die Wärter ausgebildet hat. Weil das ist ein Beruf, der vorbehalten war, war für Frauen. Mhm. Und das war eine sehr eine energische Schulleiterin. Und die hat gesagt, sie will jetzt Männer ausbilden. Weil manchmal im Obst oder auf, auf, beim Gipsen und, und, und so war es toll, wenn man einen Männer hat und nicht nur Frauen. Und so war er in einem der ersten Kurs, in dem er als Wärter ausgebildet worden ist. Und später hat er dann äh, gewechselt auf Basel und mhm. hat hier im Unispital geschafft Und ich habe gedacht, es ist Zeit, um mal wegzugehen von Basel. Ja. Und dann bin ich auf durch. Das, okay. ja. das war der Grund.
0: Voll. Okay. Das ist eine Spannung. Ja, gewesen. ja. Gut, ich wollte ähm, ah noch etwas wollte fragen, ähm, die Folge kommt am, ist die 1. Dezember-Folge, mhm. also ähm, versetzen wir uns jetzt in die Stimmung von Dezember. Mhm. Freust du dich auf Weihnachten? Sehr. Auf was am meisten?
1: Also einfach, mir gefällt auch der Advent, ich habe gerne die Lichter mhm. und das ist die schönste Zeit auch mit den Kindern in der Schule, weil ich, ich kann dann die ganze Zeit die Weihnachtsgeschichte erzählen. Oder? Das ist ja ein super Privileg, oder? Ja. Und ähm, das Jahr ist ja anders. Ich kann sie nicht mehr in der Schule erzählen. Dafür darf ich sie jetzt in Münster erzählen. Mhm. Wir machen zwei, drei Erzählsequenzen, ganz kurze. Und ähm, da dürfen einfach alle kommen, die möchten. Mama können eben auch erwachsene mhm. oder ältere Leute, die auch gerne Geschichten hören. Und ich erzähle dir immer mit meinen Figuren, mit der schwarzen Bergfigur, ja. und mit denen machen wir das ja zum zweiten Mal auch gleichzeitig so einen Weihnachtsweg ja, in Münster.
0: Ja, weil das war schön das war Jahr gesehen, ja das schön.
1: Hat er dir gefallen? Ja, ja sehr. Hast du ihn ja. gesehen? Ja ja ja. ja. Ah, ich ist...
0: ja, habe ja im im im, im schaffen, und dann ein bisschen Kerzen anstellen am Morgen.
1: Ah, ah, das ist super. Ja, ja, wir sind immer sehr froh. Ja, das Acker ja, also hat mega gut zu unserer Ausstellung geschaut. Ach. Und für mich war es sehr besonders. Gewesen. Normalerweise machen wir Ausstellungen in geschütztem Rahmen. Also, mhm. Das war ja offen. Ja. Und es sind viele kleine Sachen, die ich über Jahre gesammelt habe. Und wo wir abgeräumt haben, ist gar nichts weg gewesen. alles ist da ja, Perfekt. und das hat mich sehr sehr überrascht und sehr gefreut
0: ja, also. dass
1: die Leute so viel Respekt auch haben vor dem Schönen und sind zwar, es ist jetzt materiell vielleicht nicht weiß ich was wert aber es ist schwierig die Sachen zum Teil zu finden
0: mhm. ja voll
1: ja, Nein, Weihnachtszeit liebe ich. Ich ja, ja. finde es auch, es ist ja eigentlich für uns Christen ist das auch eine ganz wichtige Zeit, weil wir feiern Geburt von Jesus und das ist für uns ja der Grund von unserem Glauben. Also, es ist Sehr wichtig.
0: Froh. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu der abschließenden Frage, wo ja. wir allen unsere Gästen stellen. Die erste Frage, was denkst du, sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen?
1: Ja, ich habe mir ein bisschen vorbereitet, weil ich finde, lieben Ernst, du machst sehr ernsthafte Fragen am Schluss und die sind, sind mir zu wichtig, also dass, dass man einfach... Ich, möchte, ich möchte ein bisschen darüber nachdenken.
0: Das ist okay. So.
1: Also eine große Herausforderung halte ich, wie wir als Gesellschaft mit Krise mit persönlicher Lebenskrise, aber auch mit äußeren Krise, zum Beispiel, der Umgang mit den Weltressourcen oder ganz noch bei uns mit Versorgungs- und Lieferengpässen umgehen. Und dort ist es für mich wichtig, herauszufinden, was für Ressourcen das ich, mein Umfeld, die Menschen haben, denn diese Ressourcen die sind individuell. Die entwickeln sich im Laufe des Lebens und nicht, man kann die nicht einfach pauschalisieren. Man kann nicht sagen, alle Menschen haben die gleichen Ressourcen. Wie ist die Resilienz von uns Menschen, von unserer Gesellschaft, wenn eine Krise kommt? Das habe ich das Gefühl, das ist eine große Herausforderung.
0: Voll. Das schön gesagt. Ja, denn zur nächsten Frage Kannst du Du hast dich schon vor dir, was, äh, was ist ein Ereignis aus dem Leben, von dem du gelernt hast, wo du denkst, wenn jetzt andere auch davon hören, dass sie auch davon lernen könnten. So.
1: Also etwas habe ich schon erzählt, dass ich mit 19 zum ersten Mal am Tod begegnet bin und dass das eigentlich mein ganzes Leben prägt hat. Ähm, ich habe mich intensiv angefangen, mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, und ich habe, ich habe immer gefunden, dass Sterbende das größte Anrecht haben auf die beste und ganzheitlichste Pflege, die es überhaupt gibt. Und das ist der Grund von dieser Beratungsstelle eigentlich jetzt auch. Also wenn ich so zurück mein Leben zieht sich so das wie eine rote Faden durch. Aber dann gibt es noch etwas anderes. Und das Motto heisst «Bleiben Sie zu Hause».
0: Okay.
1: Nein, es ist nicht das Corona-Jahr 2020. Ja, das ist da war dort, wo unser erster Sohn auf die Welt kam, 1986. Mhm. Er war gerade einen Monat alt. Da hat es plötzlich geheissen, weit von uns weg, in Russland, in Tschernobyl, ist alles außer Kontrolle. Und die große Wolke ist nicht blieben über Tschernobyl, sondern hat sich auf den Weg gemacht, bis nach Europa, bis in die Schweiz. Fast unfassbar. Ich, wir haben in den Himmel geschaut und du hast gewusst, da oben ist Radioaktivität. Du siehst nicht, du schmeckst nicht, du hörst nicht und trotzdem kann es lebensbedrohlich sein. Dann gab es sofort Massnahmen, Regeln. Einige gingen, stillen, die Mütter dürfen kein Milch mehr trinken, weil die Milch ist versucht ist kontaminiert ist. Kühe fressen Gras, das Gras ist kontaminiert, die Milch ist kontaminiert. Gehen sie, in, gehen sie in die Läden holen sie Milchpulver. Als ich mit meinem Kinderwagen ins Kobi, ich bin, war, war das gerne eine Lehre. Unterdessen war nämlich das Regal des leer Dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, was das alles bedeutet. Und wenn ich spazieren spaziere, hat mich das beelendet zu wissen, dass unsere Gemüsebauer im Elsass ganze Felder einfach umfliegen, wo Erntereiffe waren, die er nach ganz vielen Arbeiten hatten, alles umfliegen muss, alles umpflügt werden, es darf nicht konsumiert werden. Das hat mich als junge Mutter sehr beschäftigt. Ähm, und dann ist der 1. November Unser Sohn war unterdessen acht Monate. Ich hatte ihn gerade gestillt. Es war vier Uhr am Morgen. Dunkel, still. Plötzlich ist Sirene Sirenengeheul los. Ich, ich habe das noch nie gehört in der Nacht. Ich habe es immer nur gehört dass ja, So, wie wir das kennen, oder? Mhm. Als, als Probealarm um ja. halb eins oder halb zwei. Weil ich wach war und nicht geschlafen habe, hab ich relativ schnell denken und gedacht, Also, jetzt in dieser Nacht jetzt nicht plötzlich kriegen, schalte dein Radio ein. Da mhm. habe ich eingeschaltet und prompt: Über Basel ist ein Großband in Schweizer Halle schließen sich sofort alle Fenster. Die Rauchwolke ist äh, überall. Es sind große Geruchsemissionen. Gehen Sie nicht raus, bleiben Sie drinnen. Ich dachte, jetzt haben wir das zweite Mal so etwas. Ich hatte leider Leito im Arm und dachte, acht Monate, das zweite Ereignis, wie soll das weitergehen? Wir sind denn Schnell runtergegangen zu unserer älteren Mitbewohnerin im Haus und dann sichergestellt, dass sie das auch gehört hat. Und sie hat dann gesagt, sie war von Ostdeutschland gewesen, und hat dann gesagt, wir müssen sofort Wasser in die Badewanne laufen lassen. Man weiß nie, ob man noch Wasser hat. Und da habe ich gemerkt, da redet eine kriegserfahrene Frau. Yeah. Was haben wir gelernt aus diesen Ereignissen? Wir viele junge Familien haben gelernt, wir müssen uns einsetzen für unsere Umwelt. Es kann uns nicht gleich sein. Nicht gleich sein, was da passiert, aber auch nicht gleich sein, was irgendwo passiert. Und wir haben dann zusammen mit vielen jungen Familien und auch älteren Leuten haben wir Ökostadt Basel gegründet. Okay. Wir haben in allen Quartier, Quartiergruppen. Gehabt. Wir haben uns anfangen einmischen in die Politik. Wir haben uns angelegt mit Regierungsrät. Wir haben Streik gemacht, Sitzstreik, einen Picknickstreik auf der Rosenthalanlage. Wir wollten nicht, dass die überbaut wird. Mm. Das Bäumelhofareal war auch ausgeplant. Das haben wir verhindern können. Das war auch alles überbaut. Mm. Wir haben Baumpartenschaften gemacht. Ähm, wir haben Hecken gepflanzt mit unseren Kindern. Wir haben gewässert die Hecke, dass die sie und dass Hasen und Igel und Vögel und kleinere Insekten einen Platz finden. Und das hat eigentlich unser Leben sehr, sehr geprägt. Wir sind immer mit dem Zug unterwegs gewesen. Mhm. Und unsere Kinder haben das erklärt, dass wir mit dem Zug unterwegs sind und haben das toll gefunden. Und so denke ich mir, hat das eigentlich ganz, ganz viel grosse Auswirkungen gehabt ja. auf unser Leben und ich, wenn man diesen Name Namen würde geben würde, würde man sagen Fridays for Future, hat dort stattgefunden, weil wir so erschüttert sind von diesen zwei Ereignissen. Ja. Ökostadt Basel gibt es bis heute mm -hmm. und die machen viele gute Sachen. Also zum Beispiel die graue öde Feldbergstruss mm -hmm. hat ganz viel Glizine, das hat die Freien Ökostadt gemacht. Mm -hmm. Und auch die schönen Rosen im St. Johann, mm -hmm. die sind auch vom Freien Ökostadt. <lacht> und das zeigt, dass man unsere Stadt auch ein bisschen begrünen kann, lebenswerter machen für mm -hmm. alle.
0: schön abgrundet, man merkt, es Geschichten erzählen. Das, 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 das finde ich gut, das merkt man. Das, das, ja. ähm, gut. Zur nächsten Frage: Was willst du noch gerne lernen?
1: Ich habe gestern meine zweite Klavierlektion
0: gehabt.
1: Ein ganz langer Wunsch geht jetzt in Erfüllung und ich habe mit der Simon eine Lehrerin gefunden wo sich auf das Experiment mit der Seniorin noch etwas <lacht> Lehren hat. und ich habe es so toll gefunden yeah. und ich freue mich mega, dass ich das kann lernen kann ähm, Ich möchte aber auch noch viel vertrauende Menschen lehren, okay. weil sie beeindrucken mich immer durch ihre Resilienz, durch ihre Ressourcen, was sie mobilisieren können mobilisieren, ihre Gedanken. Und ihre beachtenswerte Art, den Traumweg zu gehen und nicht aufzugehen. Das respektiere und beeindrucke ich ganz. Beeindruckt mich ganz tief. Und mhm. da kann ich jeden Tag
0: etwas lernen. Voll. Gut. Und dann zur abschließenden Frage. Irgendwie auf dem Thema: Wie würdest du gerne anderen in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nimm geht?
1: Ich stelle mir vor, dass, wenn ich nicht mehr da bin, ich mir nicht mehr so viel Gedanken machen muss, was andere Menschen von mir <lacht> in Erinnerung behalten. Eins ist sicher, die Fragen um Leben und Tod werden immer wieder mit Fragen nach dem Sinn und nach dem Zweck des Lebens, nach dem Woher und nach dem Wohin und eben auch nach, mit Fragen nach Gott beinhalten. Und für mich ist der persönliche Glaube sehr wichtig. Dort habe ich auch meine Ressourcen. Dort fühle ich mich auch geborgen und werde ich gestärkt und kriege ich Inspiration. Und wenn ich hier einen kleinen Türspalt aufmachen für einen offenen Dialog über so schwierige und tabuisierte Fragen, dann bin ich sehr dankbar.
0: Perfekt. Gibt es sonst noch etwas, was du meinen Zuhörern und Zuhörerinnen auf den Weg geben willst?
1: Ja, vor 19 Jahren, mit 19 Jahren habe ich gelernt, dass es gut und wichtig ist, sich über Lebensfragen Gedanken zu machen. Leben im Hier und Jetzt ist eine grosse Herausforderung. Und ich möchte euch allen Mut machen, die anzunehmen.
0: Schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich vielmals bei dir, dass du Zeit genommen hast und da gekommen bist.
1: Es hat mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. Ja,
0: gerne. Und dann würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen und Zuhören. Und ja, ähm, einen Link für die Webseite werde ich in der Videobeschreibung drin haben. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss zusammen.